0: Termo Podcast presenta
1: Bienvenides, esto es Lo que faltan son financistas El podcast de cine nacional de Termo Donde esta vez vimos dos películas de viaje La primera nos transportó de un lugar a otro Tanto geográfica como emocionalmente Y la segunda, el único lugar que te puede transportar Es fuera de la sala donde la están exhibiendo ¿Dónde vive su hermano? En
0: La Paz ¿En Villa Carlos Paz? En Ciudad de La Paz Bolivia
2: porque yo lo que quiero es ir a conocer el mar, pero con Marcos en la moto.
1: Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío Pablo Biancalana. Y yo soy Ana Yesa. Y como decíamos en la intro, esta vez hicimos un episodio sobre dos películas de viaje. Eh, la primera, el lado bueno del podcast, va a ser Camino a la Paz... Película protagonizada por Rodrigo de la Serna Y el lado malo va a ser Rumbo al Mar Reciente película protagonizada por Santiago y Federico Val Y dadas las circunstancias, como nos escucharán Seguimos grabando en la cuarentena cada uno desde nuestras casas Así que si escuchan algún desperfecto sonoro Es obviamente porque seguimos grabando en estas circunstancias Y estas circunstancias hacen que más que un episodio de películas de viaje Sea un episodio de ciencia ficción Porque es justamente lo que no podemos hacer ninguno de nosotros pero vamos ya con la primera de las películas.
2: Bueno, la primera película de la que vamos a hablar eh, en, este, en este podcast va a ser De Camino a la Paz. ¿eh? Una película del año 2015, escrita y dirigida por Francisco Barone y este, protagonizada por Rodrigo de la Serna, y Ernesto Suárez también eh, la película está producida por eh, uno de los productores de los tantos productores que tiene la, la película es este Juan Taratuto director del que ya nosotros hablamos en este podcast cuando hicimos el capítulo de Papeles en el Viento y también eh, cuenta con la participación de eh, Elisa Carricajo siendo de la pareja, la, de la compañera de Rodrigo de la Serna a Elisa Carricajo la conocemos principalmente, o por lo menos yo, por su trabajo en el grupo de teatro Piel de Lava y su participación en la mega película La Flor, de Mariano Ginás, entre otras diferentes películas.
0: Bueno, básicamente, la, como decían, la trama de la película tiene que ver con un, un viaje que, que, que se hace. Eh, Sebastián, que es el personaje que interpreta eh, Rodrigo de la Serna, eh, es contratado para ser, un, es un, un. está desempleado, eh, consigue de alguna forma eh, plantarse una remisería unipersonal, digámoslo así, y eh, el trabajo que consigue es llevar a Khalil a eh, un viaje a La Paz, donde él se tiene que encontrar con su hermano para desde ahí eh, después ir a Perú y finalmente ir a eh, la Meca que está en Arabia Saudita.
1: Bueno, eh, como decía Ian, la película arranca con Rodrigo de la Serna, Sebastián, eh, comprando una casa junto con, con la mujer, que a él, bueno, lo único que le interesaba, nos deja claro la primera escena, es la parrilla, ¿no? Es, es ya la, el primer rasgo de la personalidad de él, es ese, que mucho no le importa todo, todo lo, lo funcional de la casa, sino que él tenga el lugar para hacer, lo vimos hacer solo unas salchichas, o sea, como estreno, eh, nos muestran a, a un personaje que es bastante egoísta no piensa mucho en, en la mujer, que encima es la que trabaja. Eh, igual a mí no me cierra mucho, creo que ella no, no, no queda claro de qué trabaja, pero con un sueldo solo, pagar un crédito y, y encima vivir, a mí no me cierra por ningún lado, en ninguna época.
2: No, debe tener un, un buen cargo, para, o a eso aparece este, al principio, por lo menos, en el lugar donde trabaja. Porque hasta después, más adelante en la película, cuando parece que la quieren echar, parece que ella se va a sostener en, el, en ese puesto. Así que, por lo menos, aparenta que debe ser un, un, un buen, pre, un buen este, puesto, en principio.
0: Sí, pero básicamente la que sostiene la casa es ella. Eh, él, lo que, también, la segunda característica que, que nos muestran que tiene es que ama a, a su auto. Eh, tiene un Peugeot 505, que después eh, nos enteramos que, que heredó del padre y eso va a ser todo un tema eh, en, en la película que vamos a ir a, charlando y analizando un poquito más adelante. Eh, y bueno, básicamente esto, está, está desempleado y nada, le gusta, te, no, no hace mucho más que lavar su auto y atender constantemente el teléfono de la casa que suena porque parece que antes ahí había una remisería o algo por el estilo y eh, no paran de llamarlos preguntar, preguntándoles por si eh, pueden contratar un auto. Sí, a allá buenas
1: noches.
0: Ya le mandé el auto hace más de una hora, doña. Y tendría que estar en la puerta, es color
1: champán es el auto.
0: Hasta que en un momento eh, él ve como la beta... Después de una pelea que tiene con la mujer, que no están teniendo, no, no está muy bien la relación, por lo que se ve, porque él es bastante, como decíamos, egoísta y él, ella estaba buscando eh, otra cosa, incluso una discusión acerca de tener un hijo y cosas por el estilo, eh, y a él no le va a eso, está más en. más como quedado en el tiempo, digamos, más como si fuese un adolescente, que claramente no lo es, él en un momento después de, de esa discusión encuentra decir, bueno, voy a utilizar esto que me están llegando estos llamados todo el tiempo para efectivamente ponerme a, a, a laburar de remisero y eso es el, el llamado a la acción que lo eh, termina llevando también a conocer a, a Khalil.
1: Eh, bueno, decíamos que toda esta, esta vorágine de viajes uno atrás del otro que hace lo lleva a conocer a Khalil al que en la primera aparición que tiene, lo vemos saliendo de una mezquita Ian. Te, te decimos que es, es una mezquita.
0: Sí, yo quiero, quiero eh, decir que cuando lo vi pensé que era eh, una. que ahora tampoco me acuerdo el nombre. Una sinagoga, eh, porque claramente sea hay algo que no entiendo absolutamente nada es de religión, de ninguna de todas ellas. Con lo cual me costó un poco entender que era musulmán y no judío. Le pido perdón a todos los musulmanes y a todos los judíos que están escuchando esto porque es una barbaridad. Pero bueno, yo qué sé, no sabía.
2: Hay un, hay, un, hay un temita importante entre los musulmanes y los judíos que quizás pasa desapercibido. De
0: hay un par de muertos de por medio, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no sabía. En realidad
1: todo, todo sería mejor si pensaran como vos pensás, vos, que son todos iguales y cristianos también. Pero bueno, es, un, es una reflexión para otro momento. Eh, la primer, el primer viaje que vemos que hace con Khalil. Eh, ya nos muestra un par de rasgos interesantes de, de este personaje A mi gusto y creo que obviamente también eh, para varios puede ser Que es el mejor personaje de la película, es el que mueve la película Más allá de que el protagonista sea eh, de la Serna eh, Primer viaje lo, que, lo vemos negándose a que de la Serna fume y abra la ventana Pero él que hace se come un diente de ajo eh, igual abre la ventana para... No sé, parecería que le quiere llevar la contra nada más o, Después nos enteramos que, que como que lo fue testeando no Porque si lo contrata para hacer el viaje este Que, que es el motivo de la película, un viaje largo Tenía que estar seguro a quién, a quién contratar en este caso a, a Sebastián
0: Igual él, él dice, más allá de que yo también a, Al principio uno, uno piensa que eh, Bueno, en el primer viaje ya se baja a mear en el medio de... de del viaje, cosa que es recurrente, es un motivo, un motivo recurrente a, a lo largo de la película, el tema de eh, Khalil meándose y Rodrigo de la Serna puteando porque tiene que frenar para que eh, el señor se baje a mear. Eh, uno piensa que esas cosas son como un, un testeo, que estaba como buscando a alguien para que lo lleve eh, a, a ese viaje en auto porque él no puede, por un tema médico, no puede viajar en, en avión ni en micro y tampoco puede manejar. Eh, pero después, más adelante en la película, nos enteramos que tiene más que ver con una cuestión eh, más eh, relacionada con la religión y la filosofía de su religión y con un sueño que, que, que Kalil tuvo de que tenía que ser él el que, el que lo lleve a, de, en, en ese viaje.
1: Sí, es más o menos similar a la historia de por qué
0: Garcés fue al Mundial 2010. Porque Maradona tuvo un sueño. le vio levantando la copa. Exactamente. Bueno, al, al principio Rodrigo de la Serna... Eh, evita, eh, o sea, rechaza la, la propuesta de, de, de Khalil porque alta paja irse hasta, hasta La Paz, eh, encima con un señor arriba de su auto que él ama. Pero lo que termina desencadenando la eh, que acepte Rodrigo de la Serna, que primero se había, se había negado, es que tiene una discusión con la mujer acerca de eh, ella quiere tener un hijo, él no le gusta un carajo y medio que a partir de eso también a la mujer la echan del trabajo y él como que ahí encuentra como la excusa para irse porque parece que me parece que tiene más que ver con la relación con la mujer que con un tema económico que es lo que él eh, dice, que bueno, nos va a dar plata cuando eh, vos te quedaste sin, sin laburo. E incluso él le dice. Él echa plata,
2: Jas. Además yo lo por vos.
0: En, en una demostración también, como bueno, un perfil bastante machista, digamos, de. de, de, de medio. Eh, manipulador también de, de, de Sebastián, el personaje de, de la cena. Acepta el viaje y ahí empieza lo que podemos llamar la parte de eh, Bart podemos subir a ese vago eh, de, de la película, porque Khalil quiere subir, eh, primero sube un perro después sube una hippie y cosas por el estilo lo cual hace claramente recordar a, a ese capítulo de Los Simpsons ¡Basta,
1: ¿no? basta! ¡Tengo las bolas llenas! ¿Cuánta gente más piensa meter?
0: Yo me pego la vuelta, basta, se acabó. Pero este, este camino lo que sirve pa, es para ir conociendo, obviamente, eh, la situación eh, de salud de eh, Khalil, que vemos que tiene un aparato para, para hacer diálisis eh, portátil, porque básicamente la está quedando. Y también ir conociendo un poco, ir viendo como una transformación, una especie de redención del de, eh, personaje de. De Rodrigo de, de la Serna, de Sebastián. Eh, lo, que, eh, lo que empezamos a ver, por lo menos lo que a mí pasó cuando vi ya el aparato de diálisis y algunas cosas más, es que, bueno, el viaje de Khalil es básicamente para morirse, digamos, eh, lo está haciendo como, como último acto de vida. Yendo a la, a la transformación
1: de, de Rodrigo de la Serna, voy a voy a adelantarme un par de, de escenas, inclusive me voy hasta el final, eh, me gusta que no sea del todo completa, o sea, es como una sugerencia de cambio sobre todo teniendo en cuenta que amaga a convertirse a, a hacerse musulmán y él mismo le dice, bueno, no, no te puedo mentir no lo puedo hacer, y al final también lo vimos eh, toda la película Khalil comiendo dientes de ajo y él se compra en Bolivia y quiere comer uno, pero no puede eh, o sea, era como muy cursi, entre comillas el... Si él empezaba a comer dientes de ajo adoptando la costumbre de, de Kalil, lo intenta, pero no puede. Y, y me parece que está, está bueno ese, ese giro también, sino que como que empieza a estar en un camino distinto, pero por ahí todavía le falta.
0: Sí, ya que hablamos de, de, del personaje de, de la Serna, la, la, quizás una de las motivaciones que tiene el personaje o las cosas que, que quizás se pueden reinterpretar, está bueno está este tema de los sueños, ¿no? porque eh, como decíamos antes, eh, según Khalil, eh, lo elige a, a Rodrigo de la Serna para llevarlo por un sueño que tiene, y cuando en uno de, los, de, de, de las tantas paradas que hacen en la ruta para en una, una comunidad eh, musulmana, ahí vemos una escena donde eh, Rodrigo de la Serna ve que a Khalil lo está como, le está interpretando un sueño eh, una de las, de, de las personas que están ahí en, en, de, en la comunidad eh, y justamente bueno él dice, bueno, es como si fuese un psicólogo o algo así. Eh, y hay todo un tema con los sueños y a partir de eso Rodrigo de la Sana después le, 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 le dice a Khalil que hay un sueño que él tuvo eh, durante todo durante mucho tiempo y cuando aprieto el acelerador bueno aparece mi papá y lo piso me quiero desabrochar el cinturón y no puedo y quiero salir del auto y no puedo no tengo frenos caigo y esa es la, la creo yo que tiene que ver este tema con el padre y lo que habíamos dicho antes de que el, el auto eh, es de su padre y es todo original, que dice el Peugeot 505, que antes además había tenido un Peugeot 504, eh, 404, eh, me parece que el auto un poco es la representación del de padre, y por eso Khalil también le dice que después de que ya dejan el auto, el auto se les hunde en un río en Bolivia, eh, como que él quiere seguir ese camino y, y a, part, a, a pesar de todas las dificultades que tienen, Rodrigo de Aserna insiste en, en llevarlo hasta, hasta Bolivia, por más que ya no le pueden pagar porque lo roban y un montón de cosas más, eh, porque es el camino de, de, como de cerrar un siglo con el padre. Creo que dejar el auto ahí es como la representación de dejar atrás algún problema o conflicto que él tuvo con su padre y ayudar a Khalil, que podría ser como una figura paterna también para, para él. Sí, eh, Ken, a mí no sé, me parece que, con el sueño de, de De la Serna por
1: ahí no estaba muy muy claro, pero me parece que con esa sugerencia se podía entender. Por ahí la, la sobreexplicación del final, no sé si De la Serna la tenía que escuchar, pero me parece que nosotros como, como espectadores, me parece que estaba claro. No sé si por ahí es un poco redundante. Eh, es una de las pocas cosas que le puedo observar. La película me gustó bastante. Está de... En la primera parte del podcast, ¿no? Queda claro que nos parece la buena. Pero bueno, ese es, ese, ese es uno de los detalles que le, le pude observar. Algo que, que, que me parece que está bueno, sí, de la, de, de la película. Que no hay mucho reflejo de lo que es eh, la religión musulmana en el cine nacional, para nada. Eh, y uno siempre se, le, se imagina que podría agarrarlo un tipo como Adrián Suárez, ¿no? Y hacer... Eh, me casé con un terrorista. Básicamente. Estereotiparlo mucho en ese estilo. No sé, me parece. Me parece que acá es un tema que está muy bien tratado. Sobre todo la celebración esa que vemos en la misma secuencia donde le, le interpretan el sueño
2: a Karil. Sí, no digo que también teniendo en cuenta las eh, variantes dentro de la de la creencia musulmana también. Esto de que hay eh, un tipo de que está el, el Islam Saudita, que creo que es el que se refiere a esta película, y el Islam moderno, como que en base a lo que a, al desconocimiento total casi que tenemos nosotros, está bueno, es una parte de entrarse y me parece que estamos siendo todo el tiempo de, de la cerna que al principio no entiende nada y, de, y después va entendiendo un poquito creo que el conocimiento que tiene el personaje de Sebastián al final es el mismo que tenemos nosotros de, ah bueno creemos ahora un poco cómo son los musulmanes
1: y aparte inclusive Sebastián
0: arranca preguntando que es árabe usted? No mendocino. Yo me sentí totalmente eh, referenciado con, con Sebastián porque me hacía las mismas preguntas de, ah, ¿es árabe? No, mendocino.
1: Claro, uno puede ser árabe y cristiano, justamente. Puede ser israelita y ser musulmán. Es una cuestión de nacionalidad, no es una cuestión de, de religión. Pero bueno, justamente como decía Pablo, hay una ignorancia sobre el tema bastante grande eh, y a uno se le mezclan un poco
0: los términos, evidentemente. Y cuando digo uno, me refiero a Ian. Sí. A mí. Buscás ignorancia sobre religiones en el diccionario y aparece mi foto.
2: Bueno, yendo este, a, a uno de los puntos altos, creo, de la película, eh, a, a mi gusto, es cómo está utilizada todo el tiempo la música de Box Day, en, en este caso, que es eh, la banda eh, favorita de, 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 de Sebastián, por lo que se ve. este Y, y lo más... Eh, eh, gracioso me, me, me parece, y esto que decíamos de la transformación que va teniendo Sebastián es que se termina despojando absolutamente de todo, hasta de su colección de discos de, de Box Day, solamente para pasar eh, un pernocte con eh, Khalil, eh, que se está muriendo en un albergue transitorio. Déjame
1: agregarte que no solo es Box Day, o sea, es justamente la Biblia.
2: La Biblia, claro, sí, sí, sí.
0: Muy buena esa, no la había pensado, es verdad.
2: Y los temas que suenan de Box Day justamente, este, en esta película son de la Biblia. Disco en el que eh, Box Day trata de representar un poco lo que es eh, la Biblia vista desde, desde otro lado, con diferentes temas como Génesis, eh, qué sé que suena en la película, eh, no sé, libros sapienciales, o de temas más más este conocidos.
0: Bueno, Box Day significa la voz de Dios, literalmente. Y
2: haciendo referencia a Capuzotto, en cuando entran en al albergue transitorio, pasa a ser de Box Day a Box Gay.
0: Sí, pues eh, no solo gay, sino esofílico, porque entran con dos perros también al albergue transitorio, lo cual es muy llamativo. Y todo eso por 250 pesos o la discografía de Box Day. Había más, me parece, que la discografía de Box
1: Day en ese porta en ese portacidis. Eh, bueno, sí, es una, una de las escenas quizás más eh, graciosas en, en medio de, la de lo que es la tragedia para ellos, ¿no? Tener que terminar durmiendo en, en un albergue transitorio, eh, inclusive adentro del jacuzzi. Eh, no me acuerdo si comen ajo también en ese momento, pero también sería un detalle que garparía bastante. Bueno, eh, ya en ese momento les habían robado Escena que, que pasamos un poco por alto, pero bueno, eh, para de la serna comprar salame y lo cagan a golpe, los chorean. Eh, y eso ya hace que la, la salud de, de Khalil se deteriore bastante, peligra el viaje. Primero lo deja en salta, al final lo termina tratando de acompañar. Pasa lo de que el auto
0: se les hunde. Eh, no me queda claro a mí eh, la escena una de las escenas finales donde está jugando, con, eh, ya está Khalil en un hospital en La Paz. Eh, está jugando el ajedrez con otra persona. No me queda claro si ese es el hermano al que iba a buscar o si es uno que está ahí. No lo aclara. Yo
2: interpreté que es el hermano.
0: Sí, yo también. Porque por eso se va.
1: Por eso se va de la Serna, digamos. Ya está, claro. llegó al destino. Eh, me entrega mucho el viaje de vuelta desde la Serna, porque hacerlo solo ya es complicado. Con dos
0: perros, ¿cuánta gente te puede parar
1: haciendo dedo?
0: La verdad, que bueno. Si es que está volviendo, perdón, porque puede ser que no esté volviendo. ¿no? Que eso tampoco queda claro. Como que te lo dejan bastante abierto, eso. Quizás, dice. Me voy. Me voy. Yo hice, dice, yo hice un viaje en un momento con el Che Guevara en, en motocicleta y ahora lo, lo voy a hacer de vuelta. Pero pará, yo dije motocicleta. No sé si te diste cuenta. Sí, me di cuenta. Ya es momento para, para pasar a hablar de la segunda parte de este podcast que está protagonizado por una motocicleta, básicamente. Sí, probablemente el personaje más carismático de la película.
2: Bien, Rumbo al Mar. Película se filmó, creemos, 2018-2019, estrenada eh, año 2020, dirigida por Nacho Garacino. No sé si ustedes lo tenían eh, a él. Eh, yo la verdad que no, es director de otras películas eh, y guionista también de Contrasangre, por ejemplo, y El túnel de los huesos, protagonizada por eh, Raúl Taibo. Eh, Guión de Juan Faherman. ¿A ¿ahí lo tienen? Me suena.
0: Hemos hablado de Juan Fahrerman en algún momento, me parece.
2: Puede ser que sí. Este es eh, director del, como por nombrar este, algunas cosas. Eh, eh, perdón, guionista del videoclip de Miren la Decir de los Persas, no sé si lo tienen. Eh, ...donde hay muchas mujeres... Eh, ...también eh, guionista de Cinco Edificar... ...y entre otras este, cosas... ...que hizo... Eh, ...bueno y nos, y nos metemos en la historia... ...de Federico Oval... ...y Santiago Oval, padre e hijo... Eh, ...haciendo una road movie también... Eh, ...yendo a, a... cumplir el sueño a, a Santiago Oval... ...antes de morir... ...solamente voy a decir una sola cosa esto... ...que para mí Santiago Oval es el mejor personaje de la película...
0: ...por qué... Discrepo, discrepo. Para mí mejor personaje es, es la moto, pero bueno.
2: Para mí porque hace muy bien de persona viva.
0: <risa> sí, tenemos la duda de si ya no estaba muerto cuando estaban eh, filmando la película. Esta película sale eh, post-mortem de eh, Val Padre. No sabemos muy bien todavía qué estaría pasando en este momento con la salud del de hijo. Pero bueno, nos metemos con la trama de esta película que es eh, muy sencilla, Santiago Val se está eh, muriendo y vamos a hablar en todo el tiempo de Santiago Val y de Federico Val y no de los personajes que ya ni me acuerdo cómo son eh, los nombres porque básicamente... Julio y Marcos bueno, pero digo claramente estamos hablando de una película de donde son ellos dos, yo no sobre todo en el caso de Federico Val no veo que esté actuando es él y ya, de hecho tengo la serie, como decíamos recién que no sabemos si, si Santiago Val seguía vivo cuando estaban filmando y no hay una persona atrás moviéndolo tipo muñeco eh, también creo que Federico Val en realidad no sabía que estaban filmando una, una película y, y le hicieron una especie de cámara oculta. Le hicieron creer durante un tiempo que Anita Martínez era su hermana, lo cual puede llegar a creérselo. Y eh, es básicamente él durante toda la película. Yo no creo que, 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 que esté realmente eh, actuando. Así que nos vamos a referir a los personajes como Federico Val y Santiago Val y, y ya. Básicamente Santiago Val se está muriendo. Y lo que quiere es que su hijo Federico Val Lo lleve en moto a Mar del Plata A conocer el mar Como bien nos indica el nombre de la película eh, Creo que
1: uno una de los signos más claros De que Fede Val no estaba filmando una película Es seguramente el monólogo Que le larga a Anita Martínez eh, En una de las primeras escenas Para describir eh, toda su personalidad Mientras este parásito zángano estaba siempre en otro lado, porque además tiene que vivir solo, porque, ¿sabes que Nadie se lo aguanta más de tres días seguidos. a Este despoblado mental.
0: No, y no solo eso, sino que ya, eh, yo creo que esta, es la, esta película uno puede pensar que eh, Santiago Bal, lo que dice, de hecho, yo quería hacer una película con mi hijo antes de que me muera, no sé qué. Eh, pero yo creo que también le dejó un mensaje oculto en la película, eh, como que en, este, en la película como que le, le va describiendo lo que es eh, Federico Valvo a, a lo largo de la película porque al principio de todo cuando está con, con su hija que es la única que se hace cargo de él eh, en el hospital también habla sobre la gente que ya nació digamos en cuna de oro y puede hacer lo que se le cante con su vida porque total meritocracia
2: no pero la culpa es mía por no haber nacido en un hogar de gente rica como estos si tenés suficiente plata puedes darte el gusto de malgastar tu vida como se te antoje. Yo quiero hacer una mención al, perso al personaje de Anita Martínez, que se llama Laura Pereira, hija de Julio Pereira. Es que al principio la vemos como que está eh, muy involucrada con la salud del padre, preocupada, negada a que haga este viaje, que se cuide, que tiene que ir a ver otro médico, que esto, que lo otro, que no, que los remedios, que no te los vas a llevar, que es una locura. Y después cuando emprenden el, el viaje, eh, ahora vamos a decir por qué, eh, el viaje de Santiago Val y Federico Obal, eh, cuando después de que caen presos, ahora lo vamos a explicar mejor, eh, ella cambia rotundamente su, su actitud y pasa a ser como que, bueno, cuídate, llévate los calzones nuevos, como que... De ¿Qué le pasó a esta mina que eh, pasó de estar súper negada a quedar en el viaje a, bueno, buen viaje, eh, este vayan por la sombra? No se justifica para nada. Para mí,
1: eh, convencieron a Anita Martínez diciéndole que su papel era más importante, grabaron toda una serie de escenas que ella pensó que eran toda la película en el cual su personaje pasa de ese punto A al otro punto B, pero en realidad solamente dejaron la primera escena y la de cuando los, los, los libera de la cárcel. No tiene otra explicación, ¿sí? eh, yo también noté el cambio ese, es totalmente injustificable.
0: Sí, no no hay claramente, o sea, ningún personaje está demasiado construido, pero ese probablemente sea uno de los que peor construidos están. Eh, pero vamos a explicar... Igual, un, un segundo, cuando lleguemos al final yo voy a decir que
1: el personaje de Anita Martínez, aparte de estar muy mal, muy mal construido, eh, la película es totalmente injusto con ella. Pero después, cuando lleguemos al final.
0: Como decíamos eh, en el anterior, en, en, en Camino a la Paz, decíamos que Rodrigo de la Sena primero se niega y después, porque tiene conflictos con la mujer y algunos temas económicos, a, efectivamente termina aceptando. Acá pasa algo muy similar, porque primero Federico se no voy a subir a este viejo de crepito a mi moto. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué finalmente acepta? Es una cosa que es fantástica porque, obviamente, Federico Val nunca aceptaría un papel donde no es el Latin Lover y se coge a todas las minas que, que caminan, básicamente. Y básicamente porque las minas le ruegan que se las cojan, básicamente porque él es, eh, obviamente, el dios del de, eh, sexo y el amor. Y eh, lo que vemos es que se entra al principio de la película cuando le dice que no al padre... Eh, se mete en la casa de una mina que lo está esperando desesperada que básicamente él ni entró y la mina ya le está tratando de chupar la pija literalmente eh, pasa que la mina está casada y llega el marido que es el comisario del de pueblo que saca un chumbo y amenaza, le empieza a tirar tiros a Santiago Val que obviamente como además también es muy atleta sale corriendo, se sube de su moto hiper canchera y se va tirando, eh, haciendo wheelies por la calle. Lo que queda ahí detrás es que el comisario de, 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 de. este comisario de Tucumán está con el chumbo en la mano y le dice a la mujer que acaba de descubrir que lo engaña. Lo cual deja las puertas abiertas para que ahí, luego de eso, se comete un femicidio. Y eso como que queda ahí en la nada y. Es, yo le dije, no, para no puedes poner esto. Además es una película de este año, no es que es una película de. 92.
1: Claro, o sea, me parece que no, no, no fueron capaces de, de, de ver que estaba esa lectura ahí posible. Me parece que lo quisieron poner como elemento cómico, ¿no? De, ah, mirá qué, qué capo que Fedeval. Eh, y, ah, qué cómico que es que un tipo persiga al amante con, con un arma. Y sí, no, no... Creo
2: que no lo vieron. Y si lo vieron es peor. Bueno, quiero hacer una... una una eh, mención sobre el personaje de esta chica que, es el, que se llama Ingrid en la película. Eh, es Virginia Lagarrigue eh, que tuvo un casting bastante particular para este, participar de esta película. Eh, Fedeval anunció en sus redes cuando todavía no se sabía de esta película eh, dijo, mándenme un video de un minuto refiriéndose al personaje de Marcos que yo voy a tener en la película pidiéndome que... Eh, vuelva a estar con ella que, 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 que vuelva a estar con él como mándenme un mensaje eh, para, pidiéndome que yo vuelva bueno, esta chica fue, grabó un mensaje de un minuto tres segundos eh, diciéndole todo eso como eh, por favor Marcos, volvete eh, perdoname verte con otra mujer este, me hizo mal me arruinó la vida, así que te, te, te pido por favor que vuelvas eh, ese fue el casting de un minuto eh, que a él lo conmovió eh, como lo hacía, y eh, por eso es que contrataron a eh, Virginia Lagarrigue como actriz, para el personaje de Ingrid.
0: Ah, el famoso casting sábana. Bueno, y la película no, no, no se queda atrás igual en, en, en misoginia en ningún momento, como decíamos Fedeval, eh, hay varios momentos donde cada mina que se cruza la, lo mira a Fedeval con ganas de tener cuatrillizos, por lo menos, eh, y él todo el tiempo está diciendo ay, no, a mí las minas no sé qué, no, no me... Da ganas de caerlo a trompadas todo el tiempo e insisto con que no es el personaje, es él. Porque con lo que dice Pablo claramente es él. Es ni más ni menos que una publicidad de Axe de una hora y media. Sí, y Axe ya no hace esas publicidades porque entendió que no le conviene. Estos boludos siguen haciendo las mismas películas.
1: A todo esto, ¿cómo puede ser que alguien tenga tanto levante pasando... ¿Cuánto, cuánto, dura, ¿Cuánto dura el viaje? ¿Qué será? ¿Una semana? ¿Diez días? Está siempre con la misma remera.
0: No se la cambia. Con la misma todo. Este, no se cambia nunca nada. Porque se ve que metieron algún chivo con esa ropa. Bueno, pero podría tener más, más de un
1: diseño, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no, no se cambia en ningún momento de la película. Por lo cual, eh, si usa Axe, la verdad que bastante, bastante bien bastante bien funciona.
2: Para avanzar un poquito más eh, con, la, con la trama de la película, ellos eh, deciden emprender este viaje... En la moto, porque se está escapando Fede del comisario. Eh, ahí es cuando los detiene la policía y pasan a, estar en, pasan a estar presos. Porque Santiago Val tiene la estupenda idea de sacarle el freno de mano a la camioneta de la al, al patrullero para que se y ellos escaparse en la moto, pero es tan, es tan, eh, tan poco eh, efectivo eso que hace porque viene otro patrullero siguiendo a los de atrás y los mete presos. Después sí empieza realmente el viaje y tienen la primera parada en eh, Santiago del Estero, si no me equivoco. Que creo que todo el tiempo, o con todas las personas que se van cruzando en los... Eh, tanto en la estación de servicio, como en el hotel donde paran, como... Todos son todos muy mala onda con ellos y los tratan mal, generalmente.
1: En realidad con el de Santiago del Estero, el del hotel, no... Acá, de sí, vamos a aclarar algo. Acá hay un bullying constante a la gente que vive en Santiago del Estero o en el medio de la ruta, o trabaja en el medio de la ruta. Eh, son Parece que es una película que está hecha para reírse de esa gente. En el caso de Santiago del Estero parece que está bueno reírse de que el tipo no sabe pronunciar inglés cuando les quiere ofrecer el, el whisky o que, no sé, le saca la comida a los hijos para darle de comer a los clientes. Esa es la escena que nos pintan de, de la gente de Santiago del Estero.
2: Lo que me sorprende a mí de, ese, de cuando están en Santiago del Estero, ahí en ese, en ese hotel que paran, eh, es eh, un momento fuerte, emotivo, de padre-hijo, e en que Santiago Val le lee un poema de Galeano... Eh, y después dice que le gusta Cortázar, como que hemos un Santiago Val bastante involucrado este, ideológicamente, aparentemente en su, en su lectura, y como un Fede Val completamente despojado de todo tipo de sentimientos, de ideales también quizás, eh, que le da, que le retruca diciéndole que... Un poco cursi, ¿o no? de joder, es una belleza este poema. Yo te lo tomo, pero es como que me la bajo un poco estos que dicen la mar, ¿no? La mar.
1: Es el mar muerto, el mar argentino. No es la mar argentina. Tenemos una película en la que Federico Val se da el lujo de criticar a Galeano y a Cortázar. Ya está. Creo que no, no, no se podría hablar más, pero bueno, vamos a seguir un rato más. Pero ya con eso te dan ganas de entrar a, a, a la película y cagarlo a trompadas. Bueno, si no tenés ganas de cagarlo a trompadas desde que empieza la película. O desde que lo viste alguna vez en la tele. O no sé, desde que Carmen Barbieri presentó a su hijo.
0: Bueno, el viaje sigue y llegan a Rosario, donde hay una parada muy importante porque eh, no puede ser una película de una persona muriéndose si, no, si esa persona no va a reencontrarse con eh, su amor de la infancia, que en este caso es una persona llamada Sofía, que está interpretada por eh, Zulma Fayad, que actúa muy, pero muy, 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 muy mal. Es pésima la, la actuación eh, realmente.
2: Para, porque quiero, eh, antes de que lleguen, porque hay que, hay que explicar un poquito que Rosario es el pueblo natal de Santiago Val en esta película y que se encuentra con una serie de personas y lugares. Eh, cuando llega Rosario, me llama mucha atención cuando, llegan, cuando van a visitar la escuela de Santiago Val, que es chico, y los atiende el portero de la escuela, y Santiago Val le dice, Alonso era el portero de este colegio, y el, y el portero del colegio le dice, yo soy el nieto de Alonso. Mi papá fue el portero y mi abuelo también es como la dinastía del portero en, en esa escuela.
0: Si
1: sí, el cargo evidentemente eh, se, tra se transmite como la corona en
0: el Reino Unido. Yo pensé que, eran escri yo pensé que esos eran los escribanos. Bueno, pero eh, ahí en Rosario se ve que es un lugar muy chiquito porque Santiago Val eh, rápidamente preguntando dos o tres veces le dicen, sí, doblaca en la esquina, no sé qué, el lugar con el cantero como si fuese un pueblito de dos por dos, encuentra a su novia de, el, de, de cuando era chico eh, para que le dé, que fue la que le dio el primer beso, para que le dé el último, eh, también y así cerrar ese eh, ciclo amoroso hermoso, pero eh, esta chica mujer, ya bastante más grande, lo rechaza de una manera terrible, lo que deviene en que él le dé una especie de no sé, paro cardíaco o algo así, y termine internado.
1: Bueno, eh, es clave que termine internado, porque Federico Val termina entablando una, una relación con la enfermera menos profesional de, del planeta, eh, Florencia se llama ella, que ya de por sí primero se, se mete demasiado eh, en lo que es la vida de los pacientes Cosa que Tiene que guardia, guardar cierta distancia Porque no, no está bueno que Como, como los psicólogos ¿no? Que, que, que estén muy relacionados con la gente que tienen que tratar Y hablar que bueno Después resulta que como dijo Ian antes Todos sabemos que Rosario es el monumento a la bandera La cancha de central, la cancha de Newell's, el hospital Y cinco manzanas, nada más Resulta que es la hija de, de Suma Fayad Aparte de que no se parecen en nada No eh, todo tan conveniente, todo tan simple que consigue que venga su, su madre a darle el beso de
0: la muerte a, a Santiago Val. O sea, ¿por qué es la hija? Podría haber sido, no sé, algo un poco más eh, lejano, ¿no? Capaz que la, cono la conocía de alguna forma o trabaja un poco más. No, es justo la hija. Justo la hija. Y lo peor de todo es que se vuelve como están, están en Rosario pero se vuelve una situación medio Santiago del Estero, en realidad. Porque <ríe> como que Está como padre con, pa padre con madre, hijo con hija. Como que es como una cosa medio rara, ¿no? Como que ¡ay! no sé si está bueno entrar en eso. Pero además, perdón, porque para destacar nuevamente la gran actuación de, de Federico Val, que claramente nunca se enteró que era una película, en un momento le cuenta, y como que en el momento en el cual ella se enamora perdidamente de él, que es lo que pasa con todas las mujeres que se cruza, hay una escena en la que tiene que, que, que emocionarse y actúa tan mal... Que como para remarcar que lo que está diciendo es algo emotivo, ella tiene que decir. Wow, es un montón. Porque incluso en ese momento, como que él llora y el, el llanto de Fede Val, entre mil comillas, es baja un poco la cabeza, se pone un, un, un dedo en el lagrimal y hace. Y ese es el llanto de, de Federico Val Yo creo que
1: debe haber conseguido eso metiéndose la mano en el bolsillo y pellizcándose un huevo. Bueno, antes de irnos del hospital, eh, con la ayuda de, de Florencia, cabe destacar el homenaje a Star Wars, que, que Santiago Val se da el lujo de, de traernos. Por favor. Que, bueno, está en plena discusión con Federico y le dice:
0: Yo soy tu padre.
1: Quiero destacar, más allá de lo patético de la situación, que. Eh, teniendo en cuenta que en muchos de los homenajes está mal citada la frase Acá hay que reconocerle que no dijo Luke, soy tu padre, está bien citada Así que un aplauso al elemento más logrado de la película Bueno, Florencia los ayuda a escaparse Pasándose el juramento y hipocrático Bueno, no lo hizo todavía, pero bueno Suponiendo que sí hubiese hecho el juramento hipocrático Se lo pasa bien por el orto Ayuda a
0: escaparse a un paciente terminal y al hijo Solamente porque a
1: Fedeval hay que cogérselo.
0: Esta película también tiene un subtexto acerca del tema de la salud y los hospitales. Como que es medio antivacuna la película en un punto. Eh, porque Fedeval todo el tiempo. Eh, Santiago Valdo todo el tiempo se niega a los hospitales y putea con los hospitales, no sé qué. Pero además hay una. hay una explicación media rara acerca del de juramento hipocrático. Porque él, eh, eh, Santiago Valdo en un momento le dice al médico que no lo quiere dejar ir. Vos juraste, el, 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 hiciste el juramento hipocrático, no sé qué, sí, y entonces, y ahí le dice algo de Dios, no sé qué. ¿Qué carajo tiene que ver el juramento hipocrático con Dios? Y después, el, el, el jefe del, del hospital, el director del hospital, también le dice como que, yo no, a mí la ley no me importa, no sé qué, pero ¿qué ley estás hablando? Si el tipo se está muriendo, no te puedes dejar ir del hospital, ¿qué ley hablas?
1: Hablando de, ya que te estabas diciendo lo mal que está relacionado el juramento hipocrático con Dios, también aprovecho entonces porque me diste el pie para aclarar que cuando Federico Valde explica el origen, de perdón, cuando Santiago Valde explica al hijo el origen de los nombres de las facturas, también habla de Dios cuando habla de suspiro de monja, de bola de fraile, eh, y en realidad nada tiene que ver con la iglesia sino justamente todo lo contrario porque el sindicato de panaderos era de anarquistas y bautizaron a las facturas agrediendo justamente a la iglesia y otras instituciones. Así que eh, ni siquiera está bien investigada
0: las cosas que meten en la película. Que además Santiago Valle en ese momento estaba vivo, con lo cual debería saberlo. No cuando grabaron la película, pero en el momento que, que había anarquistas haciendo bola de fraile y vigilante para, jo para joder con los cosos, estaba vivo. Yo lo que iba
2: a decir es que Parece que toda la película a lo largo de toda la película es como un montón de cosas que Santiago Val quiso decir o quiso dejar en claro en su vida y no encontró mejor forma que decir, bueno, voy a hacer una película para poder eh, decir que me gustaba Galeano, que me gustaba Cortázar, que sé esto de la, de, de la no sé eh, de, la, de la cura, que es esto de Dios, del juramento hipocrático. Como que, bueno, quiero decir todo lo que sé en esta película.
1: Bueno, al final eh, solo sabíamos que no sabía nada. Y eh, aparte quiso aprovechar para dejar un compilado de chistes malos Que son increíbles y que, bueno Acá les ofrecemos un pequeño compactito de El Humor de Santiago Val
2: Todos tenemos algún superhéroe Aquaman Superman Tucumán ¡Ay, Dios! Sí, sí, Dios hay Lo que no hay es teléfono, no hay no yo...
1: Porque los caballeros
2: no tenemos memoria
1: Lo tuyo no es caballerosidad ¿Qué el tuyo al Bueno, finalmente llegamos al anteúltimo, eh, a la anteúltima parada de, de este recorrido turístico del país. Llegamos a Buenos Aires, más precisamente a la pizzería Banchero, porque podrían haber ido al Puente de la Mujer, podrían haber ido a algún lugar un poco más turístico, pero no, había que meter un chivo de una pizzería. Eh, pero bueno, en, en, vemos un una última pelea entre ellos. Porque Fedeval. Creo que en ese momento tengo la teoría de que Fedeval ya estaba hinchado a las pelotas. Y directamente era él agarrándosela con el padre, agarrándosela con el mozo, agarrándosela con quien sea. Bueno, para destacar de este momento, me parece que podemos recordar el, el, el momento actoral que más cariño le tenemos a Santiago Val, que es en su aparición en el último gran héroe, capítulo de los simuladores, en el que el que vio la serie sabe cuál es. Que también comparte elenco con quien eh, en esta escena es el mozo de la pizzería. Así que lo tomamos como un guiño hacia Cifrón, siendo buenos. No creo que les haya salido a propósito, pero bueno, lo tomamos así.
2: No, yo creo que es una casualidad porque Daniel Valenzuela, que hace de, de mozo de, de Banchero, estuvo siempre en todas las películas de, de Ignacio Garacino o de Nacho Garacino.
1: Una feliz coincidencia entonces, es para recordar ese gran momento de Santiago Val. Y ahora sí nos vamos a la última parada, al mar, al clímax que tanto Federico Val como nosotros estábamos esperando. Llegamos a, a que Santiago Val conozca el mar. Podés llevarlo a cualquier lugar de los miles de kilómetros de, de, de mar, va miles no es mucho, cientos de kilómetros de mar argentino que existen playas hermosas, mares hermosos y lo llevó a la Bristol, la reputísima madre que te parió, a la Bristol.
2: <risa> Primero que si se te está muriendo el viejo, llévalo a San Clemente a General la valle, no sé, algo que esté un poquito más cerca, no lo hagas ir si cuatro horas hasta Mar del Plata. Es eh, como que... Y si ya hiciste hasta Mar del Plata, seguía hasta Miramar, no sé, un poquito más. Ni siquiera,
1: Mar del Plata tiene playas hermosas también, por algo Alfonsina Storni se metió ahí simbólicamente y no está a más de un kilómetro. Pero a la Bristol, no debe haber conocido la arena, eso es pura colilla de
2: cigarrillo. Bueno, igual creo que en este momento... <ríe> creo que en este momento igual se da, creo que, un plot twist a la altura de eh, Nueve Reinas, me parece. Porque... Nos enteramos que en realidad era toda una mentira lo de Santiago Val que en realidad no quería conocer el mar.
1: O no tanto. O sea, sí lo quería conocer, pero no, no era lo más importante. Y acá es donde vuelvo a lo que hace un rato dije que iba a decir de Anita Martínez. Claramente la película nos presenta a un hijo de mierda que no se hizo cargo de su padre, que se caga en todo... Y Santiago Val dice que quiere irse de viaje con él. Mientras tanto, Anita Martínez la vemos que, hasta evidentemente, da, da a entender que sacrificó su matrimonio o pareja por hacerse cargo y cuidar al padre. Y se cagó en eso, Santiago Val. Se cagó en Anita Martínez, se cagó en la hija que lo cuidó y la dejó en Tucumán y chau. Y yo me voy de viaje con este pelotudo que tiene moto, es canchero y todos se, la quieren, se lo quieren coger. Ese es el mensaje que deja. O sea, trata como el orto a tus padres, sobre todo si están en su lecho de muerte, porque igual vas a ser el hijo preferido.
0: Yo solo quería pasar mis últimos días
2: abrazando fuerte a mi hijo.
1: Así dejamos Rumbo al Mar, una película que no nos queda claro si si, si los Val tuvieron algo que ver en el proceso... Pero ahí me deja una sensación de que esta gente, esta gente que en los últimos años, eh, lo único que hizo fue exhibir su vida privada en la televisión. Es más, así conocemos a Fede val nadie lo conoce por otra cosa. Eh, de todos sus quilombos, de toda su miseria, de toda su mierda. Y con este proceso de duelo real que estaban pasando con Santiago Oval, no, no pudieron hacer otra cosa que también hacernos partícipe a todos de un duelo real que por ahí tenía que quedar eh, en la privacidad de ellos. O sea, una película que por ahí bien o mal, se podía hacer con dos personas que no estén pasando por esa situación de verdad. Porque yo sentí toda la película eso, como diciendo, mirá qué mal que la estamos pasando, vengan y dennos plata y, y abrácennos. No sé, no sé si a ustedes les parece eso. A mí es la sensación que me dio toda la película.
0: Bueno, si llegaron hasta acá, solamente les vamos a pedir que compartan este podcast con alguien que ame u odie eh, el cine nacional. Así nosotros... Nos agarramos una moto, subimos un perro y una hippie y nos vamos a eh, el mar de Bolivia que no tiene de vacaciones. Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google podcast o en donde te pinte. Seguinos en termopodcast.